0: Hallo Kilian. Hallo Marius. Hallo Swift. <lacht> ja, willkommen zur ersten neuen Hallo Swift Folge mit Gast. Heute mit Marius, aus, bekannt aus dem
1: Swift.de Slack für alle, die uns dort schon kennen. Marius, wer bist du so? Ich bin, wie man schon wahrscheinlich gehört hat, Marius. Ich arbeite für DeepL, mache dort die macOS App hauptsächlich und bin eigentlich ganz gut zu diesem Thema passend dabei, weil ich mache ganz viel RX Swift. So, so. Beruflich und kombiniert ähm, ist natürlich ein sehr interessantes Thema, was wir heute ansprechen werden. Bei DeepL bist du ja. Ich will ja eigentlich nicht wirklich Werbung machen, aber die, ich finde gerade die Mac OS App ziemlich fancy
0: mit dem, äh, du kopierst Dinge einfach doppelt und dann werden die übersetzt und das ist schon echt praktisch. Finde ich, habe ich sehr oft schon benutzt. Dankeschön. <lacht> Genau, du hast gerade schon geteasert, äh, heute wollen wir über äh, Functional Reactive Programming, gerade im Kontext von Combine und äh, RX Swift sprechen und was es damit so auf sich hat. Und ich merke jetzt schon, ich, ich kriege Combine einfach nicht ordentlich gesagt, ich habe es gerade eben schon gemeint, für mich hat das immer also im Kopf die Verankerung zu, zu Valve und Half-Life, ich, ich kriege es einfach nicht als Combine, das ist Combine, Combine, pick up that can, so das sind, nee, egal, <lacht> ähm, ja. <lacht> Was, was ist denn jetzt eigentlich dieses dieses Functional Reactive Programming, über das wir heute sprechen wollen? Äh, um was handelt sich denn so? Was kann man denn damit zu so zweitens anstellen? Ähm,
1: Im großen und Ganzen ähm, ist es unter anderem, ja eigentlich, man kennt ja Functional Programming vielleicht, ähm, dass alles, was man benutzt, dort eine Monade ist und ich kann irgendwelche Daten immer weiter, ja weiter er hat das böse M-Wort gesagt. Ja, ich habe das böse M-Wort <lacht> gesagt. Man kann immer weiter mit den Sachen, die man reingibt und die rauskommen, wieder weiterarbeiten mit den verschiedensten Operatoren und das Aneinander-Chain. Ähm, das ist erstmal der eine Punkt und natürlich gibt es dann sowas wie Reactive, der reactive teil ähm, in der Apple-Welt benutzt man auch tatsächlich relativ viel A Reactive Programming, aber eher unbewusst. Ähm, sowas gibt es dann sowas wie beim ähm, Notification Center zum Beispiel oder ähm, bei dem Ta Target-Action-Pattern, wo man dann ähm, auf ähm, User-Input wartet oder sowas. Also das ist eigentlich beides zusammen, ergibt dann Functional Reactive Programming. Also ich habe ähm, irgendwelche Daten, die in einer ja unendlichen im Bestfall oder in einer bestimmten endlichen Reihe, bis halt der Stream aufhört, zu mir kommt und äh, ich kann dort mit ja, verschiedenen Operatoren arbeiten, den Stream ein bisschen transformieren und äh, mich da hängen und ein bisschen observen und gucken, was da rauskommt und ich kann da ganz
2: viel abgefahrenen Kram machen. Das ist so der Hauptteil dabei. Vielleicht können wir mal ganz kurz ansprechen, was Apple zum Thema Combine sagt, oder, ähm, wie die es definieren. Die sagen ja nicht irgendwie, Combine ist eine, ist ein reaktive ähm, Library, sondern die beschreiben ja Combine als folgendes, ist a Declarator swift API for processing values over time. Das beschreibt ja mehr oder weniger die reaktive Programmierung, hast du ja eben bestens ähm, erklärt, Marius. Ähm, aber vielleicht sollte man ähm, noch konkreter irgendwie reingehen, weil ich finde immer, die ganzen Buzzwords, die man da so beschreibt, ähm, hat man das da wirklich irgendwie tief verinnerlicht, was da damit gemeint ist? Weil irgendwie hört man ja oft ganz oft, ja, das ist Declarative Programming. Ne? Und ich meine, wenn man, macht ihr bestimmt auch mal, ihr deklariert ja eine Variable, einfach setzen, ne? keine Ahnung, sei die mutable oder immutable. Ist das schon Declarative Programming, eurer Meinung nach, oder eben nicht?
0: Also die Definition von Declarative Programming, die ich immer im Kopf habe, ist die, dass man dabei nicht wirklich äh Imperativ beschreibt, wie die Logik läuft. Also man beschreibt nicht, wie wie das Programm arbeitet, sondern beschreibt mehr, wie die die Logik der Berechnung erfolgen soll. Okay. Und das ist das, was was ich darunter verstehe. Das was mit dem Modell von dem Reactive Programming hier ganz gut passt, dass man halt die den den Flow beschreibt, wie Dinge verarbeitet werden. Also
2: okay. Also wäre es ja quasi, wenn ich eine Immutable Variable deklariere, also eine Konstante deklariere, die dann eine Berechnung vornimmt, wäre das ja in dem Fall dann auch eine deklarative Beschreibung der Sache. Oder würdet ihr sagen eher nicht? Also Ich glaube, das Beste, was man da nehmen
1: kann, ist, ähm, man nimmt imperative und äh, deklarative UI-Systeme. Und wenn man das jetzt so vergleicht mit AppKit und SwiftUI, dann kannst du eigentlich relativ einfach sehen, so, okay, was sind denn eigentlich die Unterschiede dazwischen? Also, ähm, deklarativ heißt eigentlich im Großen und Ganzen für mich, ähm, ich kann genau sehen, was passiert in dem Ablauf von, von, ähm, den, ja, von der, von der, Verkettung, die ich dort mache, und ich weiß danach genau, ähm, ja, als Leser sofort, okay, das ist keine Ahnung bei SwiftUI, dieser Text ist fett, der ist rot, der hat einen Border drum, und das weiß ich dann sofort und es ist nichts implizit irgendwie ähm, darüber beschrieben, weil jetzt zum Beispiel das Ding irgendwo eine Ableitung hat oder sowas, sondern es wird definitiv immer in einem bestimmten Kontext gesetzt und ich kann das einfach so runter. Ja, lesen und
2: ich kann das dadurch verstehen, was da passiert. Ja, was ich halt so hinaus will, ist, ich glaube, es ist voll schwer in unserer Welt, das klar strikt zu trennen, weil ähm, auch selbst in Combine hast du ja Konzepte, wo du imperativ mal pro, ähm, programmierst. Ne? Also keine Ahnung, mit diesen Pass-Through-Subjects oder wie die heißen beispielsweise. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist genau das Ding. Also es ist, also wir mixen alle Konzepte in unserer Codebase wahrscheinlich einfach herum. Es ist jetzt nicht so wie ein Haskell, dass du ganz streng nach einem Konzept irgendwie arbeitest. Würdet ihr das auch so sehen? oder?
0: Ich glaube so wirklich diese ganz klaren Kanten, die kann, also du kannst ein Projekt natürlich versuchen, so anzugehen, dass es wirklich sehr sauber einen bestimmten, eine bestimmte Architektur verfolgt oder ein ganz bestimmtes Konzept verfolgt. Das ist natürlich schwierig, weil du immer irgendwelche Grenzen hast. Du arbeitest nie in einer Blackbox, in einem Vakuum, so wie man sich es wünschen würde. Um, aber du, du kannst schon relativ viel machen, aber irgendwo hast du immer API-Grenzen, an die du andocken musst, wo du irgendwelche Adapter schreiben musst, wo du irgendwelche Stile in der Richtung jetzt mischen musst. Da kommst du, glaube ich, nicht drum herum.
2: Okay, und wenn wir jetzt sagen, Reactive Programming ist irgendwie die Programmierung mit Asikon-Event-Streams oder Data-Streams, wie auch immer, beinhaltet das schon Declarative Programming, eurer Meinung nach?
1: Also es, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel ähm, ja, Function-Reactive-Programming-Code gesehen. Der auch sehr imperativ war und ähm, das natürlich ab und an dann Probleme macht, weil eigentlich sollte man, wenn man, also meiner Meinung nach, wenn man das benutzt, sollte man das halt auch vernünftig oder so benutzen, dass man es halt auch wirklich komplett durchzieht, weil ähm, es macht keinen Spaß, irgendwie so einen Mischmasch daraus zu haben. Du hast gerade schon das Path-Through-Subject angesehen. Ich finde, das ist zum Beispiel eines der größten Anti-Patterns, die man hat. Das ist, ist irgendwie, man versucht irgendwie was, was man imperativ hat, in einen äh, reaktiven Stream reinzuschreiben. Und das ist meistens die einzige Möglichkeit, die man hat. Und ähm, noch schlimmer wird, wenn man das dann eigentlich auch noch öffentlich irgendwie zu einer anderen ähm, äh, Sache rüberschiebt. Und ich habe auf einmal Zugriff auf den Path-Through-Subject, kann da wieder Sachen draufschreiben und so weiter. Ähm, das, das sind doch so andere Dinge, aber ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen back to topic gehen und ähm, vielleicht erstmal erklären, was, was Combine eigentlich so anders macht, als äh, was und was wir, was überhaupt pass through -Subject sind, beziehungsweise vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und, und vielleicht ähm, um die zwei großen Dinger ähm, sprechen, und zwar um Publisher und Subscriber. So die Bausteine, die wir so in der
0: jetzt Combine-Welt haben. Also ganz kurz, Combine ist jetzt ein relativ neues Framework von Apple. Das gibt's seit der letzten WWDC, seit dem Juni 2019 ist es angekündigt worden. Und seitdem können wir damit arbeiten. Und da existieren jetzt eben wie diese verschiedenen Bausteine, die teilweise Namen tragen, die wir so noch nicht ganz aus der FRP-Welt kannten. Beziehungsweise die, die, die teilweise, also zum Beispiel Publisher und Subscriber habe ich jetzt persönlich aus einem anderen Framework unter dem Namen noch nicht gehabt. Behaupte ich zumindest.
1: Ich glaube, Apple hat mir das ganz gut auf einer One-on-One-Session auf der WWDC auch erklärt, also die haben versucht ähm, oder haben sich andere Systeme angeguckt und ge geschaut, was ist da cool und dann haben sie daraus die besten Stücke gepickt. Das ist ja nicht verkehrt, das ist ein guter genau. Ansatz. Und ich glaube, ähm, das war so das Ding und ähm, sehr viele ähm, FRP-Systeme haben halt das Problem, dass sie... Komische Konzepte haben, die kein Mensch erstmal versteht, die Lernkurve sehr steil ist und dann haben sie sich auch darauf geeinigt, dass ähm, Publisher und Subscriber zu nennen. Außer RX-Welt nennt man das Ding eher, so also ein Publisher ist dort ein Observable und ein Subscriber ist ein Observer. Ähm, macht vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Sinn, wenn man sich das äh, vielleicht ein bisschen abstrakter anhört, aber ähm, Publisher und Subscriber ist eigentlich besser geeignet dafür, weil man weiß, dass eine published und das andere subscribed. Genau, das ist so die die Grundidee. Es geht ja hier in Combine letztendlich darum, dass wir
0: Values over time äh, irgendwie verarbeiten können, wie wie die Beschreibung, die Bilal gerade vorgelesen hat, schon schon meinte. Und äh, das sind so die, die Grundbausteine, die wir brauchen. Wir brauchen irgendwo einen Ort, wo Values herkommen und wir brauchen irgendwas, was Values letztendlich futtert und damit irgendwas macht. Genau, das sind ja jetzt diese Publisher und Subscriber. Genau. Ähm, aber was, was kann ich denn damit so machen? Also ich habe hier jetzt, ich kann, wo, wo kriege ich denn diese Werte zum Beispiel her? Wo, was was gibt es denn so für Publisher? Was kann ich mir da so vorstellen?
2: Also selber Apple hat ja sehr viele, also Publisher ist erstmal ja ein Protokoll und die haben intern in der UI-Kit-Welt ganz viele Dinge wie NS-Notification-Center und so haben die ja ähm, dafür selber Publisher ähm, erweitert. Ähm, beziehungsweise die Publisher, ähm, man kann auf die Publisher zugreifen von der notification aus dem Notification-Center-Objekt und das haben die auch für so Dinge wie URL-Session und so weiter. und Da kann man sich ja relativ ähm, einfach dann denken, was man damit machen kann. Und zwar werden dann Values imitiert, die du dann ähm, callen kannst und da kriegst du dann die Werte dafür. und ähm, Das ist tatsächlich das, was ich noch nicht selber verwendet habe. Also mit Notification-Centers hantiere ich gar nicht mehr so herum. Ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht. Aber für URL-Session ist, glaube ich, da das Binding ganz toll.
0: Ja, das ist witzig, weil ein Notification Center ist eher so ein, so ein klassisches Ding, was fast schon so einen sehr ähnlichen Reactive-Ansatz äh, verfolgt, ja, dass man halt sich auf gewisse Werte, äh, subscriben kann und die dann bekommt, wenn sie soweit sind, aus einem völlig anderen Kontext. Ja. Aber ja, dann muss man, also ich persönlich auch schon lange nicht mehr angefasst in, in meinen Projekten, <lacht> tatsächlich.
1: Ich benutze das, ich benutze das täglich, ähm, weil das die einzige Möglichkeit ist, äh, teilweise Events in App-Kit zu bekommen, ähm, unter iOS sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. So ein typisches Ding, was aber tatsächlich ich persönlich viel benutze, ist Key-Value-Observing. Und dort könnte man auch mit, ich weiß nicht, ob es von Combine dort auch direkt Hausmittel gibt, aber die könnte man theoretisch auch in sowas packen, was sehr viel Spaß macht. Also generell sollte man vielleicht noch erklären, dass alles, was, wenn man, wenn man irgendwelche Daten emittiert, kommt das immer als Stream quasi raus. Also, es gibt nicht mehr diese typische One-Way-Ticket. Also, es, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die One-Way-Tickets sind. Aber im Großen und Ganzen hat man immer wirklich einen, einen um, Stream an Dateien oder eine Se Sequenz an, an Daten, die, die rüberkommt. Und da, dort kann ich mit, mich mit verarbeiten. Und ich kann die dann halt, ja, mit denen machen, was ich möchte. Was halt sehr interessant ist. Es gibt ja
0: auch sehr, sehr einfache Publisher. Ich glaube, auf jeder Sequence kann ich aktuell einen Publisher aufrufen, der einfach die Werte aus der Sequence nacheinander publish. Beziehungsweise, ich glaube, glaub, es gibt ja auch sogar einen Single-Value-Just-Publisher, der einfach nur einen Wert publisht und den, den dann schicken und danach direkt fertig ist. Also ich, ich habe dann habe die Möglichkeit, mich an, anzudocken was ich möchte, um oder auch einfach nur, um für Demo-Projekte da mal was auszuprobieren mit, mit Combine.
1: Oder Standardwerte oder Sachen, die du merchen möchtest. Da gibt es sehr viele Anwendungsfelder, die du dann auch, auf jeden auch Fall. super, super benutzen kann, gerade mit diesen
2: Just-Operatoren.
0: Genau, wie schaut es auf der anderen Seite mit dem Subscriber aus? Wo, wie kann ich mir sowas vorstellen, wie wie subscribe ich mich denn auf Werte?
2: Naja, du brauchst einmal einen Publisher und wenn du einen Publisher hast, gibt es ähm, das Subscribe drauf und den Value, den du da zurückkriegst, musst du irgendwie storen. Ähm, ich bin kein RX ähm, Swift irgendwie ähm, Kenner, deswegen kann ich das nicht sagen, aber da gibt es ja diese Disposable Bags. Ähm, die haben wir in Combine nicht, da haben wir stattdessen das Any Cancelable. Und das müssen wir storen, damit ähm, der Call, der von dem Publisher ähm, imitiert wird, den wir auch kriegen, bevor der Publisher überhaupt fertig wird und dann deallokiert. Und ja, da kriegen wir dann die Values, die in dem Stream, die aus dem Stream kommen.
0: Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist Sync ein möglicher Subscriber, den ich dran schalten kann, wo ich dann eine
2: Closure überreichen kann und damit irgendwas mache. Genau, und da kannst du auch den Fehlerwert, also kannst du in die Completion in so fern checken, dass der, dass der Stream quasi erfolgreich war oder nicht erfolgreich war und kannst dann, kommt dann an das Value dran. Was vielleicht ganz
1: interessant ist, also wenn man sich daran Erst ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich einen Sync drauf aufruft, wird auch die ganze Chain abgearbeitet, die davor passiert. Also davor passiert halt einfach erstmal gar nichts. Ohne Subscriber keine Values. Genau. Ohne Subscriber keine Values, weil wo soll es auch hin? Das ist
0: ein guter Punkt auf jeden Fall. Genau, Bilal, du hast gerade mit angesprochen, äh, Thema Fehler, das geht ja auch irgendwie. Und die sind ja, glaube ich, ja ein bisschen anders. Die, die sind ja normal, keine normalen Werte, die durchgereicht werden durch die Chain.
2: Du hast ja beispielsweise einen Publisher, den du beschreibst als. Ähm als, also du hast eine Chain aus Publishern, was du in der Regel ja auch machst, ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen, ist, dass du die in der Regel Type-Erase, in Anführungsstrichen, indem du quasi noch eine Chain aus any Publishern hast, die einen Wert x zurückliefern und den möglichen Fehlerwert äh, mit zurückliefern. Dann kannst du natürlich auch spezifizieren, dass du keinen Fehlerwert hast, haben willst oder dass das gar nicht möglich ist, dann spezifizierst du das halt als Never. Und genau, und dann kriegst du dementsprechend, kannst du entweder das Error-Handling betreiben oder ignorierst es und kannst damit dann dementsprechend das anstellen, was du willst. Und Marius hat ja auch eben angesprochen, die Chain wird dann natürlich durchgeführt, wenn du subscribest. Und das Tolle ist, da sprechen wir mal später wahrscheinlich dann drüber, hast du dann auch die Möglichkeit, mit anderen ähm, Operatoren ähm, beziehungsweise mit das sind nicht wirklich Operatoren, aber da, da gibt es die Möglichkeit, die Art und Weise, wie die Chain aufgerufen wird, ähm, zu, ähm, das Verhalten zu definieren. Und ähm, ein bisschen später mal dazu. Also beispielsweise wenn bei Teaser, ähm, Multicast und Share, ähm, da kannst du das Verhalten einfach spezifizieren, wie sich die Chain verhält. Aber sprechen wir mal später lieber drüber.
0: Okay, da kommen wir noch zu.
2: Ja, was
1: vielleicht auch interessant
2: ist, ähm, wir haben es ja
1: gerade schon eigentlich angesprochen mit, ähm, man kann bestimmte Sachen kreieren, also es gibt so, so ein Part von Creation. Ähm, das ist eigentlich auch eine sehr sinnvolle Sache, vor allen Dingen kann man auch durch diese Creation einfach, oder alte APIs, die man schon hat, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine alte ähm, URL-Session, die ich antriggern möchte, kann ich dann sogar damit umbasteln, dass die dann mit einem zum Beispiel mit einer Extension mir auch dann dann nicht einen Closure zurückgibt, sondern auch wirklich einen richtigen ähm, Subscriber. Naja, was ist es? Ein Publisher? Ein Publisher? <lacht> und ähm, das ist das Schöne daran ist. Ähm, dort gibt es halt auch verschiedene Typen dafür, die das machen können. Oder ich kann auch direkt mir meine äh, direkt meinen eigenen erzeugen und ich kann dort wirklich alte API-Formate nehmen und die dann wirklich um mappen oder ummodeln, ohne dass ich jetzt sagen muss, okay, ich muss meine ganze alte API wegschmeißen, sondern ich kann erstmal halt oben drauf flanschen. Hier, das Ganze ist jetzt mit Combine ausgestattet und ich kriege meine ähm, Value, Values over time und kann mich da dran ähm, per Sync subscriben und ab geht die Post. Also das ist schon eine sehr coole Sache, die man da machen kann. Ähm, vor allen Dingen ist das eine relativ low-hanging fruit, die man da sich pickt. Ähm, weil das ist gar nicht so kompliziert, das selber zu schreiben. Also, das ist nicht so, also, das ist keine Rocket Science oder sowas. Also, man kann wirklich erstmal den bestehenden Code benutzen, den man hat, und dann. Bindet man vielleicht seine neuen Sachen, die man haben möchte, wirklich mit Combine ein
2: und kann den alten Kram einfach erstmal links liegen lassen. Genau, ja. Also so ein, das, was du ja ansprichst, ist beispielsweise das Pestrove Subject, was du vorhin ja als Anti-Pattern bezeichnet hast. Was, so hart wäre ich vielleicht nicht, einfach aus dem Grund, in der Regel arbeitet man ja, was heißt in der Regel, aber es kann ja durchaus vorkommen, dass man mit Legacy Code arbeitet. Und für mich, ich beschreibe Legacy Code nicht irgendwie als einfach nur per se schlechten Code, sondern Code, den du zu warten hast, den du aber nicht von heute auf morgen refactoren kannst, weil der einfach alt ist und er funktioniert, der ist toll getestet. Und da kannst hast du einfach die Möglichkeit, wie du schon eben beschrieben hast, mit diesen pass -Subjects eine subjects tolle, einen tollen Rapper drum zu bauen, der sich schön reactive dann ähm, nutzen lassen ähm, lässt. Und das finde ich echt
0: Was ist so ein pass subject jetzt eigentlich? Das ist ja ein Subject, das ist ja wieder Publisher noch Subscriber, das ist ja was anderes. Es ist
2: in der Tat beides. Es ist ein Publisher und ein ähm, Subscriber. Und das ist interessant, ja. Ähm, aber das, also äh, Also ich gebe schon durchaus, wie gesagt, den Marius, Re Marius Recht teilweise. Ähm, aber ich würde per se Ich bin ich bin eh kein Fan von irgendwie zu sagen, per se etwas ist ein Anti-Pattern. Weil man muss immer vom Anwendungsfall halt dementsprechend evaluieren. Aber noch mal zurück ähm, wenn du viel Legacy-Code hast, und das ist durchaus möglich in der iOS-Welt, ich meine, ne, iOS-Entwicklung ähm, gibt es mittlerweile schon etwas länger und auch Swift ähm, existiert jetzt schon mittlerweile ein bisschen länger.
0: Alles, was älter ist als gestern, ist Legacy-Code.
2: Genau, und ähm, ja, da gibt es einfach die Möglichkeit, dass du ein pass subject hast. Da sagst du halt ähm, ähm, über die G G generics ähm, hast du halt die Möglichkeit, den Type zu spezifizieren. Das ist ein Pass-Through-Object, der ein Value imitiert ähm, von String und einen möglichen Error-Wert halt zurückgibt. Und dann kannst du über Send ähm, ein Value imitieren. Ja? Und das ist halt, wenn du imperativen Code hast, relativ cool, weil es flexibel und kannst dann trotzdem reactive auf das ähm, Pass-Through-Subject zugreifen. Am besten erasest du das Ganze noch zurück und ähm, kannst dann damit weiterarbeiten.
0: Also das ist so, wie ich es verstanden habe, jetzt eine, eine prima Schnittstelle, um, um meinen neuen Reactive-Code anzudocken an meine bisherigen Imperativen. Genau, also so
2: würde ich das sehen. Ich weiß nicht, was Marius dazu sagt, aber ist auf jeden Fall, ja, würde ich so ich so sehen. Ich
1: kann da jetzt nicht so hundertprozentig was über zu, zu ähm, ja zu, zu Combine sagen. In, in der RX-Swift-Welt würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ähm, da das Thema aber eher Combine ist und nicht RX-Swift, würde ich das erstmal außen vor lassen. Ähm, mir ist es immer nur wichtig, dass eigentlich diese Dinger internal bleiben, also am besten irgendwie private oder sowas, ähm, damit halt nicht irgendwie schabernack getrieben wird, weil der findige Entwickler denkt dann sich da auf einmal, oh, das ist ein path to check da kann ich auch mehr Events, äh, beziehungsweise da kann ich neue Sachen imitieren und wenn die Dinger halt public sind, dann kann das halt jeder und das ist halt irgendwie uncool, weil dann kommen nämlich Seiteneffekte rein, die man sich nicht, ja, ja, vielleicht nicht gerade will oder sonst irgendwas. Also das sollte schon wieder zu einem Publisher werden, wenn das irgendwie veröffentlicht werden
2: sollte.
0: Auf Leaky Abstractions sollte man immer achten, dass man da nicht zu viele Sachen nach nach außen freigibt
2: preisgibt. Genau. Ja, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. das sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man dementsprechend das Ganze schön entkapselt und nicht irgendwie sichtbar macht. Ne? Ähm, ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass natürlich jede Sequenz auch mal irgendwann zu
1: Ende sein kann. Zum Beispiel, wenn ein Error passiert ist das Ding halt zu Ende. Oder auch, ähm, wenn ich dann einfach das Ding beende, ist das be zu Ende. Also dann gibt's halt nichts mehr Neues.
0: Da gibt glaube ich, im Kontext von dem URL-Session-Call, wo man jetzt immer zurückdenkt, kann man auch gut sich vorstellen, weil sowas haben wir alle schon mal gemacht, recht viel Sinn. Ich rufe Daten irgendwo ab und die Daten sind halt irgendwann da oder der Fehler ist da, aber ich habe auf jeden Fall was bekommen und da kommen nicht noch mehr Werte. Also vielleicht genau. im Kontext von HTTP2, vielleicht kann man das irgendwie weiter abstrahieren, da kommen vielleicht doch noch Sachen, aber das ist ja ein
1: Implementationsdetail. Aber theoretisch, also man muss sich davon ausgehen, dass immer alles, ähm, ja, beendet, äh, beziehungsweise dass irgendwas auch beendet werden kann. Und man sollte da darauf auf, auf achten, also dass gerade wenn bei irgendwelchen Fehlern, die passieren, dass man das halt immer im Hinterkopf behalten muss, äh, wenn man eigentlich erwartet, dass das Ding auch wieder weiter Sachen imitiert, ja, wenn das Ding halt einen Error schmeißt oder oder beendet wird, dann ist das halt
0: Ende. Da geht nicht weiter. Das ist ein guter Punkt. Wenn wir mal zum URL-Session-Beispiel zum zurückgehen, ich habe eine URL-Session. Ich rufe irgendwo Daten ab. Jetzt bekomme ich mein Event, wo Daten drin stecken. Das ist ja dann meistens wirklich reine Daten, die ich so bekommen habe. Jetzt will ich ja diese Daten irgendwie verarbeiten. Jetzt will ich irgendwas mit denen machen. Ich will vielleicht JSON decoden. Ich will vielleicht sonst was damit tun. Vielleicht will ich sogar noch andere Requests abschicken auf der Basis davon. Vielleicht will ich irgendwelche Bilder noch verarbeiten. Irgendwas damit tun, bevor ich mit mein, vielleicht jetzt in meine UI stopfe und da Werte anzeige. Das muss ich ja irgendwie diese Events verarbeiten können. Ich hole ja selten wahrscheinlich den Subscriber direkt an den Publisher, ähm, so wie ich das eben zusammenstecke und dann passt das alles schon.
1: Ja, das ist ja das, das Schöne, was man da jetzt machen kann. Also bei der imperativen Schreibweise würde man dann ja auch irgendwie anfangen, das weiter zu stricken und ähm, dort wird es halt sehr viel einfacher. In Zum Beispiel, ja, wenn wir bei der URL-Session bleiben, du willst das Ding JSON dekodieren, dann möchtest du das ja eventuell nicht auf dem Main-Thread machen, sondern du möchtest das vielleicht auf einem anderen Thread machen und du kannst halt das einfach, oder in der in der Reihe von Function-Calls kannst du das relativ einfach auf andere Threads schubsen und du kannst das auch wieder auf äh, bestimmte Threads wieder zurückholen. Und äh, das Schöne daran ist, das kannst du dann ja relativ häufig machen. Das heißt, ähm, du hast einen eigenen Decode-Thread ähm, vielleicht, du hast einen eigenen ähm, Thread, der das in die Datenbank schreibt und kannst das immer so weiterreichen. Ähm, das ist vielleicht so eine, so eine typische Sache, die man macht, aber wenn du jetzt die Daten zurückbekommst und du möchtest zum Beispiel darauf checken, okay, ich ich habe jetzt irgendwelche Daten und ist das überhaupt zum Beispiel für meinen Nutzer oder für meine Nutzer-ID, dann kannst du dort auch ähm, bestimmte Filter-Operatoren ähm, drauf schmeißen, also äh, die typischen, die man halt auch so sonst so kennt, also so Filter-Map, ähm, ähm, um irgendwas umzumappen, ähm, Flatmap es auch, aber das hat noch mal eine kleine Sonderrolle, weil das ist, äh, äh, da kommen wir vielleicht doch gleich noch mal dazu. Ähm, und dann gibt es halt auch so so Sachen wie Reduce. Also ich kann da wirklich sehr viele Sachen mit einstellen. Und das Schöne ist, es kommt halt immer wieder eine Sequenz an Daten raus und ich kann damit so weiterarbeiten, wie ich das halt vorher auch schon kannte. Ja, um um vielleicht zu dem Flatmap noch mal zurückzukommen. Ähm, Flatmap hat eine Sonderrolle. Dort kommt nämlich äh, kann ich nämlich ein Observable nehmen. Und äh, das umformen in einen anderen Observable. Das hat was, du meintest schon Kilian, also ich kann aus einem Call, den ich irgendwie mache, die Ergebnisse nehmen und do dort wieder raus einen weiteren Call antriggern.
0: Das ist sehr praktisch. Also gerade im imperativen Code tut man sich da immer mal schwer, sobald man hier versucht, gerade bei mehreren URL-Requests, die einander zu chainen und einen in Abhängigkeit von einem anderen zu machen und dann vielleicht nebenbei noch einen dritten. Und da die, die Abhängigkeiten sauber zu so trennen, was wovon abhängig ist und was in welcher Reihenfolge gemacht wird, kann schon echt tricky sein. Und dann dann sauber noch mit Fehlern nebenbei umzugehen und das alles zu handeln, es macht echt ekelhaften Code irgendwann, wo man nicht mehr nachvollziehen kann, wie das genau zusammensteckt. Und das geht, glaube ich, hier bedeutend einfacher. Ihr habt jetzt ein paar Mal schon die Disposables angesprochen, beziehungsweise die Cancellables. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
2: Ich habe also bei mir war das mal so, also um mal kurz draufzukommen, wie ich angefangen habe, mit Combine zu hantieren, das ist eigentlich auch relativ frisch ein ähm, paar Monate her. Also ich habe noch nicht in der WWDC mit angefangen, in der WWDC habe ich mich erstmal mit Swift UI ähm, irgendwie herumgespielt. Ähm, und zu den Anfangszeiten von Combine war es tatsächlich irgendwie so, ähm, dass du selber ähm, den den das any cancellable was quasi ähm, eine Referenz auf dein Subscribe hält ähm, selber canceln musst und zwar wenn das Objekt ähm, ähm, deallokiert wird. Ähm, das macht jetzt Apple automatisch. Ähm, ich weiß gar nicht seit wann, ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile in Combine so, dass wenn du die Referenz hältst, das Objekt, wenn es deallokiert wird, dann dementsprechend auch das any cancellable ähm, beziehungsweise ähm, dein any cancellable dein Subject cancelt deine Subscription cancelled. um da vielleicht ein bisschen ähm, besser drauf
1: einzugehen. Also jedes Mal, wenn man Sync drauf macht, gibt es halt einen cancellable type zu oder einen cancellable zurück. Ähm, die muss man halten, beziehungsweise man kann die auch nicht halten. Das Problem ist dann, dass wir in den klassischen Retain-Cycle Retain reinkommen. Und sobald ich dort ähm, jo, irgendwie eine Referenz auf self habe, dann ist halt äh, blöd. Wenn ich keine Referenz auf Self habe, dann hängt das Ding da einfach weiter drin rum und äh, fragt mir immer weiter lustig die Sachen ab, die eventuell emittiert drauf werden. Ähm, die Idee dahinter ist, dass ich die Dinger halt canceln muss. Also man kennt es eventuell noch aus ähm, dem Notification Center. Da gibt's das ähnlich. Da muss man sich auch wieder deregistrieren. Also wusste man mal früher, Angeblich sollte das heutzutage nicht mehr funktionieren, oder das sollte heutzutage funktionieren, wenn man das irgendwie mit dem Blockkram macht. Das scheint aber auch nicht immer zu funktionieren. Also das ist immer so eine kleine Sache. Aber man ähm, muss da immer drauf aufpassen. Aber die Idee dahinter ist, dass äh, ich eine Referenz dazu halte und ähm, den typischen Kram, den ich da eigentlich mache, ich äh, baue mir einen Set von ähm, Andy Can Cancelables und ähm, versuche, alles, was ich irgendwie da subscribe, reinzuschmeißen.
2: Genau, und da hast du ja halt auch die Möglichkeit, dass du es einmal deklarierst und dann halt auf eine klassische Art und Weise einfach ähm, irgendwie, keine Ahnung, self-any-cancellable ähm, ist gleich meine Subscription. Ähm, wann wann neigst du dazu, zu sagen, hier, ich nehme jetzt meine ähm, Set-Collection irgendwie, die dann ähm, meine any-cancellable dort und wann sagst du, äh, ähm, ja, das brauche ich jetzt nicht.
1: Ähm, also, wenn man natürlich, also es gibt bestimmte Situationen, wo man eventuell selber den Constable sel äh, freigeben muss. Ähm, mir fällt jetzt gerade keine auf aus dem Stehgreif ein, aber es, es gibt definitiv welche, wo man dann bestimmte Sachen macht und dann die selber freigeben muss. Ähm, ich glaube, ich habe aktuell in meiner Codebase keine einzige drin, die wirklich ähm, komplett immer gehalten wird, aber es wäre zum Beispiel ein valider, valides Ding, wenn die Applikation startet und ähm, ich muss so oder so nichts freigeben, dann brauche ich das Ding auch nicht speichern, weil es, wenn es mit der App beendet wird, dann ist auch okay. Ähm, keine Ahnung, irgendwelche so globale Sachen, die ich vielleicht mir benötige und die ich irgendwo anders reinschiebe, das ist vielleicht wirklich kann man machen, aber generell Generell schmeißt dir, dir ähm, Xcode auch ein Warning, wenn du es nicht abbearbeitest, ähm, weil du, ähm, weil es ist kein Discardable-Return-Type in dem Fall.
2: Ja, 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 das stimmt.
1: Also ich glaube, der, der Rule of the Thumb ist, äh, also der gute alte Daumen, was man da so, so macht, ist tatsächlich, äh, wenn du einen hast, kannst du theoretisch das als ein Property reinschmeißen und das nutzen. Aber sobald du eigentlich mehr als zwei hast, dann kannst du das auch benutzen. Also es ist sehr, sehr also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du explizit diesen einen cancelable, äh, any Cancelable baust, um um etwas zu beenden. Also das so ein typischer typischer Fall wäre, ich bin in einem View-Controller, habe mich auf Sachen subscribed von irgendwie von meinem View-Model und ähm, wenn der View-Controller freigegeben werden, soll, bitte auch die Subscriptions von meinem View-Model freigegeben werden, damit A, mein View-Controller freigegeben werden kann und B, mein View-Model. Okay. Das sind so die typischen Sachen. Ähm, klar gibt's Ausnahmen, aber ich glaube, die sind eher selten.
0: Klingt gut. Bilal, du hattest vorhin noch äh, Multicast und Share angesprochen. Was ist, was ist das eigentlich? Was kann man damit Feines machen?
2: Vielleicht sollte ich davor mal Futures ansprechen, beziehungsweise Future Type. Ähm, ja, was, ma also, was macht denn der Future Type? Der Future Type ähm, ähm, hilft jemanden oder hilft dir persönlich direkt im ähm, asynchronen Code eher zu rappen. Schöner zu rappen. Ja, also das heißt, du hast jetzt ein Snippet von Asikon Code, ähm dann Code, kannst du in den Future-Type spezifizieren, was selber ähm, ein Publisher ist, in Anführungsstrichen, also ist konformt zum, ähm, zum Protokoll. Ähm, und da hast du die Möglichkeit zu sagen, mein Future ähm, ist als Type String und gibt vermutlich auch einen Error zurück. Kannst du dann dementsprechend spezifizieren oder auch sein lassen. Und hast dann ähm, als erstes Argument in der Closure den Promise, was dann entweder ein Value imitiert oder halt ein Fehler.
0: Das ist ja an sich relativ ähnlich zu dem Result, den wir letztes Mal nochmal kurz angesprochen hatten, was entweder dann Wert ist oder kein Wert, nur dass der Wert halt noch nicht da ist, sondern in der Zukunft irgendwann da sein wird, hoffentlich, wenn es fe keinen Fehler gibt.
2: Und wo da halt der Unterschied drin liegt zu einem anderen Publisher, was, was man sich ja auch fragen kann, also ich meine, du kannst das Ganze ja auch mit einem Any-Publisher machen. Also du kannst ja entweder einen Future spezifizieren oder einen Any-Publisher und kannst mit dem Any-Publisher ja das, genau das Gleiche machen, ähm, was du mit dem Future machen kannst. Der Unterschied liegt darin, dass das einmal gecallt wird. Das heißt, wenn du den asynchronen code laufen lässt und du mehrere Subscription hast, wird das einmal gecalled. Das heißt, wenn du eine Ex ähm, expensive operation hast, macht das natürlich definitiv Sinn. Eventuell muss, muss man halt dann gucken, ähm, den Future Chapter zu nutzen. Ähm, weil die Subscriptions bekommen dann dementsprechend alle ähm, den Wert. Aber das wird, wie gesagt, nur einmal durchgeführt.
0: Also der Future, bei dem ist klar spezifiziert, der kann nur einen Wert schicken und der sendet danach auch gleich seine Completion im Sinne von, er ist fertig. Und das ist nicht bei einem, bei einem beliebigen Publisher, wo halt theoretisch beliebig viele Werte kommen können und vielleicht auch nie eine Completion.
2: Genau, die Operation wird einmal durchgeführt. Also diese asynchrone Operation wird einmal durchgeführt. Und ähm, genau, das kann Sinn machen, muss man sich halt überlegen. Ähm, hat natürlich auch andere Effekte, wenn man das falsch verwendet. Und ein ähm, any publisher ähm, führt diese Operation immer wieder aus. Das heißt, wir haben jetzt einen asynchronen Code, der keine Ahnung, er ja, hat einen Content irgendwie herunterlädt oder was auch immer, ähm, BLE ähm, eine Kommunikation durchführt über BLE oder was auch immer. Und dann wird das beim Any Publisher so durchgeführt, dass da, wo du dich subscribes, was der Marius eben beschrieben hat, wird genau diese Operation immer neu durchgeführt. Und das mit dem Share ist das tolle, dass du dann beim Any-Publisher spezifizieren kannst, wenn du es zurückgibst, Punkt Share und dann verhält er sich wie ein Future. Das heißt, das, was dein Any-Publisher macht, wird dann auch nur einmal durchgeführt.
1: Das Ganze ist ein bisschen abstrakt in, im ersten Moment so, hä, warum muss ich das denn machen? Und äh, wie, wie genau funktioniert das eigentlich? Ähm, das wird dann erst meistens klar, wenn man vielleicht eine eine Source hat, aber verschiedene Dinge machen möchte. Zum Beispiel ähm, geht man nicht mehr dahin und sagt, äh, ja, ich möchte jetzt ähm, ich kriege einen String rein und versuche da irgendwie verschiedene Sachen rauszupicken und das an verschiedene ähm, UI Outputs zu hängen, dann wäre das ja theoretisch so, wenn ich das ohne den Share mache, würde das ähm, würde zum Beispiel die die äh, der URL Call äh, dreimal ausgeführt werden, weil ich mich dreimal subscribed habe und wenn ich einen Share dazwischen packe, dann weiß er, okay, ja, dann äh, sehe ich hier, ich habe einen Share dazwischen und dann speichert er quasi einmal das weg und dann imitiert er das für alle ähm, Subscribe-Werte einmal und das ist sehr viel Ressourcen ressourcenschonender.
0: Das klingt in der Tat ziemlich praktisch. Äh, Marius, du hattest schon ein paar Mal jetzt äh, angesprochen, dass du eher aus der RX-Swift-Szene kommst und äh, Szene kommst und das äh, schon oft benutzt hast. Wo liegen denn da die, die Unterschiede zu Combine? Was, was hat es denn mit dem Framework so auf sich?
1: Ähm, ja, das, der der Hauptunterschied ist, dass RxSwift ähm, aus der Reactive ähm, IO Geschichte hier bzw. aus der Reactive X Geschichte kommt. Also die Ursprünge kommen da eigentlich von ähm, dem großen Microsoft ähm, tatsächlich ähm, die erste Rx Applikation äh, bzw. Rx Framework kommt aus dem Rx.net. Ähm das ist sehr spannend. Das ist auch dieser ganze Reactive-Programming-Kram, das ist schon alles uralt. Also das ist kein neues Ding, was jetzt irgendwie total fancy ist oder sowas. Also Reakt reaktive Systeme ist ja nichts Neues.
0: Das Witzige dass du das ansprichst, weil ich, äh, ich habe schon oft mal so eine Einführung in Reactive-Kram gelesen, wo als Beispiel, als Ursprungsbeispiel immer Excel aufgeführt wird, was ja auch irgendwie eine reaktive Geschichte ist. Von wegen, ich habe hier mal verschiedene Kalkulationen, die irgendwo stehen, was so eine Kette ist und irgendwo oben mittendrin oder oben ändere ich einen Wert. Und diese ganzen Kalkulationen laufen einfach wieder durch reagieren auf diesen neuen Input, den ich gegeben habe. Genau, also das, äh,
1: Excel ist tatsächlich die, die beste Be also das beste Beispiel als User-Interface, um reaktive Systeme zu beschreiben, ähm, weil man Kennt es fast immer und man ändert halt Werte und die Werte ändern sich über die Zeit und ähm, dort kannst du ja auch selber sagen, so, okay, ich möchte gerne einen Subscribe auf einem bestimmten ähm, Feld machen und wenn sich das Feld ändert, sollen bestimmte Sachen passieren. Also Excel ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, um das ein bisschen zu vergleichen. Ähm, ja Die Unterschiede ist einmal das, dass unter AirChift bzw. unter der Reactive ähm, I.O. eine ganze, ja, eine ganze Batterie an Frameworks existiert. Also es gibt quasi fast keine Sprache, die nicht einen RX-Framework ähm, hat, die quasi auch die gleichen Parameter bereitstellt. Ähm, das ist sehr interessant, weil ähm, ich arbeite unter anderem mit meinem Windows-Kollegen, der da auf .NET unterwegs ist. Und wir können uns halt verstehen, wenn wir in Streams sprechen. Und ich kann auch verstehen, was er dort macht, ohne dass ich die Sprache ähm, können muss. Ähm, Gleiches für keine Ahnung JavaScript oder keine Ahnung TypeScript oder ähm, ja name it uh, you get it so so nach dem Motto ähm, das ist das ist schon ganz cool ähm, und ich benutze vor allen Dingen das äh, also ich wäre gerne auf Combine umgestiegen ähm, geht leider nicht weil ich noch alte macOS Versionen unterstützen muss und die Deployment Targets sind natürlich von Eric Swift ein bisschen besser als das was uns Combine bzw Apple liefert und ähm, wenn man das Ganze auch noch auf den Server bringen möchte, läuft RxWift auch noch auf dem äh, Linux-System.
0: Das ist natürlich echt praktisch, wenn man so das gemeinde Framework hat oder, wie du schon sagst, eine Sprache sprechen kann und dieselben Grundideen, auch sogar dieselben Operatoren nutzen kann, egal wo man gerade unterwegs ist. Combine ist ja dadurch, dass es gerade jetzt erst 2019 rauskam, beziehungsweise von Apple announced wurde, Ende 2019 dann tatsächlich erst äh, im ersten Stable Xcode zur Verfügung stand, um damit Apps zu publishen, noch relativ frisch. Und ich glaube, man kann es erst ab iOS 13 und macOS, äh, wo sind wir gerade? Äh, 15. 15, 15. 15, genau, äh, nutzen. Und so hat man natürlich das Problem, dass man oftmals das nicht als Deployment-Target äh, nutzen kann. Auf Arbeit sind wir im iOS-Kontext noch dazu auf angewiesen, dass Dinge auf iOS 12 laufen, weil unsere Endkunden letztendlich nicht alle auf dem aktuellsten Stand sind. Normalerweise, also der typischer Weg ist ja immer N-1 zu so sagen an der Stelle, das aktuelle und das davor noch zu supporten. Es gibt natürlich die paar Verrückten da draußen, die noch gefühlt iOS 7 supporten heutzutage, <lacht> aber... Das ist in der macOS-Welt natürlich nicht anders. Die App soll ja laufen, nicht nur auf dem aktuellsten System, sondern auch auf, auf mehr Kundensystem Und da ist man darauf angewiesen, dass die Sachen natürlich laufen. Weißt du zufällig, was Arc Swift in dem Fall supportet?
1: Ich meine, also alt. Ich muss gerade. Ich muss. Ich muss. Ich muss gerade überlegen. Ich habe so lange nicht mehr. Also ihr interessiert euch wahrscheinlich mehr für ähm, für die iOS-Geschichte.
0: Naja, nee, ich muss jetzt nicht sein. Ich frage mich bloß generell. Also das gibt es ja schon seit ein paar Jahren auf jeden Ach so. Fall. Also du bist wahrscheinlich dann
1: äh, ja, ich, ich meine, äh, Eric Swift geht ab iOS 8 los. Das ist schon sehr stabil. <lacht> ähm, und ja, combine halt dementsprechend ab iOS 13. Ich weiß nicht gerade die macOS und die tvOS und die Linux-Targets, wie es da genau ist. Ähm, aber das ist das ist so die die großen Sachen, die dahinter stehen.
0: Die drei großen Plattformen, Mac TV tvOS und Linux.
1: <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass man
0: da die Möglichkeit natürlich hat, gemeinsame Sachen zu machen. Das war, glaube ich, in der der alten ARC-Swift-Folge, die ich schon mal im Podcast hier bei Hallo Swift war, auch der Fall, dass, dass Ben meinte, dass sie mit den Android-Kollegen da auf derselben Codebase, beziehungsweise auf derselben Codebase, aber auf den, denselben, derselben Sprache letztendlich gesprochen haben, die sie da fast für Operatoren benutzen und wie sie die Streams verarbeiten. Das ist schon echt praktisch.
1: Das macht zum Beispiel Kickstarter auch. Also Kickstarter, da, da ist das tatsächlich so, die ähm, iOS- und Android-Entwickler sprechen sehr nahe naheinander, beziehungsweise die setzen sich hin, bauen ein neues View-Model. Das View-Model wird zusammen im Pair-Programming gebaut auf einer Sprache, die die quasi Also einer schreibt, der andere sagt die Operatoren. Das ist ein bisschen anders so. Das ist ja faszinierend. Das ist super faszinierend. Und dann nehmen die einfach die fertige Implementation und übersetzen die einfach noch in die andere Sprache.
0: Nicht schlecht. Das finde ich, find ich ein sehr cooles Konzept.
1: Das, ich finde das auch super, das Konzept. Äh, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut, wenn man sich auf bestimmte Sachen einigt. Natürlich gibt es dann noch so andere Sachen. Ähm, vielleicht kommen wir dazu, dass, dass wir natürlich auch verschiedene UI-Bindings haben unter RX Swift und Combine. Also ähm, Combine hat jetzt nicht so ein typisches äh, ja, UI-Binding, was man eigentlich kennt, sondern äh, das UI-Binding von Combine ist Swift UI. Das ist eine interessante Beschreibung. Aber klar, gibt total Sinn. Vor allen Dingen, ähm, eigentlich benutzt es ja dann auch quasi schon jeder, also jeder, der irgendwie mal mit Ad State oder sowas gearbeitet hat und hat da irgendwelche Werte rübergeprügelt, hat einfach unter, Under the Hood auch Combine benutzt und ähm, das sind auch vielen Leuten gar nicht irgendwie bewusst, dass man damit dann schon arbeitet
0: ist sehr schwer, da die, die Grenzen genau zu ziehen. Was ist Combine, was ist SwiftUI? Wo,
1: wo das eine auf, fängt das andere an? Genau, also das, das ist schon sehr interessant, weil ohne Combine kein SwiftUI, ohne SwiftUI wahrscheinlich kein Combine. Also das, das ist schon, schon sehr interessant. Und ich glaube auch, dass äh, wir in Zukunft viel, viel mehr Combine-Kram noch sehen werden, weil ähm, solange in Swift nicht Async-Await irgendwie drin ist und es gibt noch die Futures von ähm, nicht zu vergleichen mit dem Future-Type, die Futures von Swift Neo, die auch noch für asynchrones Programming benutzt werden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding. Die UI-Bindings auf Rx Swift heißen dementsprechend Rx Coco. Da ist dann alles dabei, was man so braucht, um UI-Kit oder App-Kit-Sachen zu kombinieren oder beziehungsweise dran zu flanschen Das sind so die Hauptunterschiede.
0: Das ist aber dann ein extra Paket, sodass dass das außerhalb von von Eric Swift irgendwie liegt. Das muss man extra mit mit reinziehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, es ist quasi eine Dependency, also da drin und ähm, okay. du kannst du kannst das, also du musst es explizit importieren.
2: Okay, also die halten das wirklich getrennt voneinander. Das ist nicht Teil von der RX-Swift schon von... Also ich finde diese RX-Welt teilweise so krass, einfach aus dem Grund, es ist ja nicht nur irgendeine Third-Party-Dependency, die man sich ins Projekt reinholt. Also ich finde es ja echt krass, wie langlebig schon ähm, diese Community da ist. Also ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kilian, oder ich weiß, würde mich auch interessieren, Marius, wie du dazu gekommen bist, aber ich habe immer mal so ein bisschen überlegt, ja, es sind echt coole Features, die man da so ähm, bringt. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur irgendeine Third-Party-Dependency, sondern a) die ist groß, zweitens, die ändert komplett die Art und Weise, wie du Code schreibst, ja, von heute auf morgen. Also bist mehr oder weniger
0: sagen, wie du es machen solltest, nicht wie du es tatsächlich
2: dann tust. <lacht> Ja, ja, aber ich meine, haben wir eben angesprochen, mit mit ähm, gibt, also zum Beispiel, jetzt gibt es sowas wie Pass-Through-Subjects, also bist du wirklich gezwungen, komplett von heute auf morgen deine komplette Codebase umzustellen oder wie ist es mit Eric Swift? Also das Schöne daran ist, ähm, eigentlich musst
1: du das nicht, also das, das, Schöne daran ist, wenn du jetzt irgendwie ein Problem hast, kannst du das dafür benutzen. Na klar, ist das eine relativ große Dependency. Ähm, aber das klassische Beispiel ist natürlich, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt darauf äh, gehen, ähm, wenn ich jetzt eine Suche habe. Und ich möchte die Suche aber erst nach drei Zeichen anstoßen, weil es eine relativ komplexe Geschichte ist, die auf dem Server passiert, weil es irgendwie autocompleted werden soll. Und ich möchte nicht irgendwie nach A-Sternchen suchen, sondern eventuell das ein bisschen eingrenzen. Das ganze Ding soll dann auch noch ein Netzwerk-Request abfeuern. Das ganze Ding soll noch vielleicht einen Activity-Indicator anzeigen. Das soll ein bisschen verzögert sein. Also, wenn ich innerhalb von 300 Millisekunden was eintippe, soll, soll das auch noch so, so erst abgeschickt werden, wenn auch wirklich ich aufgehört habe zu tippen. Dann kannst du ja schon ein relativ komplexes, ähm, ja, eine relativ komplexe State Machine schreiben dafür, wenn du das im Oldschool-imperativen Style machst. Und ähm, du musst sehr viele Sachen auch vernünftig benennen, damit man den Codeflow nachher auch weiß oder auch wenn, vor allen Dingen wenn ein anderer Entwickler das anguckt so okay wie funktioniert das genau hier kommen irgendwie Target Actions rein hier ist ein Delegate für Changes oder oder ähm, für den für den Value Kram der der in dem Textfeld steht hier muss ich vielleicht wenn äh, der Nutzer das eingetippt habe, ich brauche einen Timer, der irgendwie invalidiert wird. Was mache ich mit dem Netzwerk-Request, wenn ich neue Sachen eingebe? Ich muss das an das UI-Binden. Ich muss die Inactivity-Indicator anzeigen. Ich muss Error-Kram machen und so weiter und so fort. Und dann hast du schon einen Haufen an, an Aufgaben, die du irgendwie ja, vernünftig klären musst. Und das ist halt mit RX Swift sind das, ich glaube, fünf, sechs Operatoren, die da hintereinander schreibst. Und das
2: Thema ist halt durch. Okay. Also von der Kosten-Nutzen-Abwägung ähm, Daumen hoch. Also, de also deiner Meinung nach, was das Abs
1: Absolut. Ähm, man muss natürlich auch immer bedenken, dass das ähm, natürlich man hört holt sich was komplett anderes rein. Ähm, viele haben immer früher gesagt, so ich nehme keinen keinen swift weil das ist eine Third-Party-Dependency. Das äh, ähm, kann man so oder so sehen. Ähm, mit Combine ist es jetzt First-Party. Ähm, du kannst das jetzt auch machen, ist ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, wie du Code schreibst und es ist eine super krass steile Lern Lernkurve, weil am Anfang musst du halt trotzdem, also du musst sehr viele Operatoren kennen, du musst sehr viel über über den asynchronen Flow kennen, du musst sehr viel darüber wissen, wie, wie äh, Debugging da drin funktioniert, weil es nicht einfach so funktioniert, weil es ist ja alles ein bisschen anders jetzt und ähm, ja, es ist also man muss sich das schon ganz gut überlegen, ob man das macht, aber es ist eigentlich perfekt, um auch zum Beispiel kleinere Sachen erstmal zu implementieren und gucken, wie funktioniert das eigentlich und wie viel bringt mir das. Also ähm, das Schöne daran, dass es alles halt eine Modade ist und ich habe immer Inputs und Outputs und wenn man gerne testet, ist das halt super genial, weil ich schreibe mir einfach meinen eigenen Operator, der Inputs und Outputs verarbeitet. Das Ganze kann ich generisch machen. Das heißt, ich kann den auch immer wieder benutzen für irgendwelche anderen coolen Kram. Ich kann den einmal testen und er
2: funktioniert halt in jedem Stream. Will jemand die Beschreibung einer Monade jetzt raushauen? Ist ein Burrito. Abgehalten. <lacht> Nee,
0: ähm, aber bei mir ist es nicht anders. In, in kleineren Projekten habe ich äh, Swift schon ein paar Mal ausprobiert, aber ich habe es noch nie als die Dependency in, in komplexere Sachen mit reingezogen gehabt. Einfach nur, weil ich mich nicht sicher damit fühlte, dass das wirklich sinnvoll zu nutzen. Und äh, hätte ich vielleicht mal ausprobieren können, auf jeden Fall, äh, aber da hätte ich viel umschreiben müssen, damit ich glücklich gewesen wäre. Der große Vorteil in Combine, wie, wie Mario schon sagt, ist es halt, es ist eine First-Party-Dependency. Es ist von Apple supported, die API ist so drin. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass die API von Eric Swift unstable ist, aber die API von Combine wird Apple jetzt supporten müssen, so wie sie ist, maximal Fixes machen können. Und das ist halt da. Und egal, ob ich das Projekt jetzt neu anfange oder schon jetzt hier weiter maintaine, so lange meine Deployment-Targets hinhauen, kann ich das halt nutzen. Und ich kann das halt auch anfangen, für kleinere Sachen zu nutzen. Und ich muss mich nicht schlecht fühlen dafür, wenn ich RX Swift reinziehe, das an einer Stelle in zehn Zeilen nutze und ansonsten die paar MB, die das ansonsten halt mit dem Projekt verursacht, dann halt einfach hinnehmen Und Combine ist eh schon vorhanden. Das kann ich viel einfacher, glaube ich, jetzt die meine ersten Schritte wagen damit.
2: Ja, was ich halt so interessant fand, ich habe ja viele Sessions, ähm, Sessions sage ich, Podcast-Folgen von 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 John Sandel und so auch mir mal angehört und da gab es viele die gesagt haben hey Eric Swift da bleibe ich jetzt ich finde Combine nicht so toll klar ähm, die Bindings so, mit der UI sind jetzt nicht so ähm, vielleicht so gut wie bei Eric Swift ich kann es jetzt nicht beurteilen aber es ging halt da davor hervor im Podcast ähm, aber für mich persönlich was ich so bis jetzt gesehen habe von Combine ähm, ist das eine verdammt verdammt eine verdammt gute Library also ich habe lange nicht mehr so eine gute ähm, Library verwendet die wie du schon sagtest ähm, einfach sehr stable ist.
0: Nee, haben also die Apple auf was, jeden was Gutes einfallen lassen, beziehungsweise gut zusammengesucht und äh, anscheinend recht sauber implementiert, weil bisher läuft äh, eigentlich, äh, eigentlich alles ganz ja. ganz sauber.
1: Ja, allein das, allein das äh, Error-Handling da ist halt schon viel, viel geiler als das, was in Air Swift da ist. Ähm. Und das ist schon ein Chapeau, also Hut ab. Das ist schon ganz gut gelaufen. Auch das Debugging ist, glaube ich, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, weil ich weiß, wie meine Streams funktionieren, wie <lacht> ich es überschreibe. Ich brauche das nicht. <lacht> ähm, genau, ich, ich brauche das nicht, aber es soll auf jeden Fall einfacher zu debuggen sein als erX Swift. Da ist relativ viel ähm, ja, kruder Code zwischendrin, ähm, den man erstmal nicht versteht, was da passiert. Ähm, und es ist halt auch noch schneller als EX Swift, also Combine. Also Ach Das so? ist halt auch noch, also performance-mäßig ist das auch noch on the top drauf, also das ist halt auch interessant. Nicht schlecht. Ich meine, ich hast es schon ein paar Mal angesprochen, Thema
0: Debugging, wie, wie gehe ich da überhaupt vor, wenn ich so einen Stream an Daten habe, wie, wie, wie gehe ich denn da ran? Ich kann, kann ich da einfach einen Breakpoint irgendwo zwischen reinsetzen und anfangen, meine, meine Daten mitzulesen? Oder?
1: Ähm, ja, kannst du. Das Problem ist, ähm, es ist nicht so einfach, das, das zu lesen, weil das, das Problem ist halt, ähm, viele Sachen, die du machst, werden asynchron laufen und äh, wir wissen ja wie gut ähm, Thread Debugging über einen anderen Thread ist, der das anstößt und ähm, es ist halt nicht dieser typische Okay, ich kann genau sehen, wo das alles herkommt. Ähm, klar, man kann unter Combine und unter generell unter FRP Systeme beziehungsweise unter so re reaktiven Kram auch synchron arbeiten. Dann sieht man genau, wo das herkommt, aber das das ist schon sehr kompliziert. Also es ist nicht dieser typische, ich sehe genau, wo die Methode herkommt, weil das muss ja auch noch in das komplette System da rein. Das wird umgemappt in verschiedene generische Typen, wird dadurch gehandelt und, und so weiter und so fort. Das ist nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Also ein Breakpoint, ja, kann man machen. Meistens hält er dann so oder so erst mal beim ersten Mal an, weil er subscribt sich und er sagt dir Bescheid so, ja, okay, du subscribt jetzt da drauf und danach ähm, wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger. Du kannst die Sachen ausfüllen, du wirst da reingeschmissen, aber du weißt dann halt nicht, wo die Werte im Großen und Ganzen herkommen. Das ist, kann zu einem Problem werden.
2: Das Lustige, als ich dann zum ersten Mal gedebuggt habe, mein Combine-Code, da habe ich mir echt gedacht, Apple hat sich einen tollen Witz überlegt, das Ganze einfach mal Print zu nennen. <lacht> so, äh, wer debuggt sein Code äh, und nutzt dafür Print-Statements? Ähm, nee, aber... Hallo, jeder? Äh,
0: das ist das beste? Print-Debugging <lacht> ist das beste Debugging?
2: Ja, nee, also damit hat man schon in der Regel so 80 ähm, oder mehr meistens gelöst. Aber ich fand das halt einfach so geil, weil äh, du hast halt deine Chain an, an Calls, die du da durchführst und dann packst du einfach einen Print dazwischen irgendwo, also nicht einen Print wie wir es kennen, sondern also du hast halt wie gesagt deine Chain und dann machst du einen Punkt print dahinter.
0: Also den, den Combine-Operator-Print genau. meinst du jetzt? Ja.
2: Und dann siehst du halt ähm, in, in den den Stack-Trace dieser ähm, dieser Calls, die du halt hast von den von den reaktiven Chains.
0: Was macht der Operator? Der, der hat den selbst, ich, also ich, ich glaube blind davon aus, der nimmt gibt, gibt einfach alles weiter, was er bekommt, aber gibt es zusätzlich noch mit. Aus. Genau, der gibt es mit auf. Ja. Perfekt. Sehr also verständlich auf jeden Fall, was er tut.
1: Und das Schöne ist, der sagt ja auch noch über ein anderes States da, da Bescheid. er sagt dir dabei, ob du jetzt Subscribe bist, der sagt dir dabei, welches Event emittiert wurde, ob du zum Beispiel einen Error erfangen hast oder ob du äh, freigegeben wurdest oder ob das Ding completed wurde und sowas. Also du hast dann einen kompletten Ablauf darüber.
0: Perfekt, also packe ich einfach den Print-Operator als jeden zweiten Operator in meine Chain überall hin und bin glücklich. <lacht> und alles Und dann,
1: ja, dann wird es kompliziert, <lacht> weil äh, wenn man ein bisschen damit arbeitet, hast du dann deine Konsole voll mit irgendwelchen Sachen, die durchgeschmissen werden. Das heißt, du fängst an irgendwie zu filtern und äh, du kannst die Dinger auch benennen. Das ist gar kein Problem. Aber es wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Wenn die Xcode-Konsole doch nur farben könnte.
2: Hm.
0: <lacht> Emojis müssen helfen, ne? Ja, perfekt, genau. Emojis sind viel besser als Wahnsinn. Aber
2: es ist halt echt ein krass geiler Operator, weil da, da bin ich eigentlich dazu gekommen, dieses, den, also Share zu nutzen, ne? Also worüber wir vorhin gesprochen haben. Weil ich habe gemerkt, hey, ich im ähm, Call mehrmals eine Operation, die relativ teuer ist. Und es ist irgendwie Quatsch, weil der Stand, den Stand, den ich da kriege, die können mehrere Subscribers halt nutzen, weil das in meinem Anwendungsfall vollkommen ausreicht. So und ähm, also es, ich also es hilft finde ich sehr gut zu sehen, wie also Combine intern arbeitet und ähm, also es ist wirklich sau toll. Also ich muss auch sagen, diese Combine-Geschichte, man tut sich vielleicht da einfach schwer, aber man muss das einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen herumspielen und man kommt dann da einfach relativ gut rein. Um,
0: aber das Print-Debugging kann ja jetzt nicht das, das Nonplus-Ultra sein. Da muss es doch irgendwie coolere Sachen noch geben, die, die
1: existieren. Ich debugge tatsächlich viel mit Tests, weil ich erwarte tatsächlich ähm, Ich nehme einen Stream und ich erwarte, dass da irgendwas später rauskommt. Und ähm, man kann solche Sachen sehr schön testen. Ich weiß nicht, ob ähm, Combine mittlerweile ein Test-Scheduler hat. Also unter Xwift kann man dann sogar das Timing bestimmen oder auch Sachen gleichzeitig schicken. Äh, das ist sehr interessant. Oder man kann auch sagen, so, okay, hier das Ding soll erstmal gedrosselt werden und sowas. Da kann man sehr viel kranken Kram mitmachen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig unter Combine funktioniert. Ähm, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, okay, was soll da überhaupt rauskommen. Ähm, dann natürlich äh, das Testing beziehungsweise Debugging für einzelne Calls, die ich mache. Die teste ich am besten auch. Ähm, aber sonst, wenn man komplett die Kontrolle verliert und nicht weiß, was passiert, ähm, hat einer aus der Rx swift Community ähm, ein Tool namens Timelane gebaut. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass ähm, man einen weiteren Operator bekommt, nämlich dot .lane. Und diese Lane kann man benennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Netzwerkcall habe, kann ich diesen Netzwerkcall benennen, wie zum Beispiel Fetch User oder sowas. Und ich sehe ähm, dann, also ich starte dann mein Instruments. Also es ist wirklich ein Instrument. Also es ist komplett nahtlos in Xcode integriert, weil... Das ist schon echt schick. Das ist schon sehr, sehr geil. Und äh, ich wusste vorher nicht mal, dass man seine eigenen Instruments schreiben kann. Ich hätte auch keine Ahnung, aber umso cooler,
0: dass es das geht. Und dafür ein perfekter Anwendungsfall.
1: Ja, ich glaube sogar, der, der äh, Artikel, den er lesen musste, war dafür aus 2008 von der WWDC oder sowas. <lacht> also uralt. Hat wohl auch vorher keiner gemacht und ähm, ja, dort kann man ähm, dort kann man dann in einer Zeitleiste sehen, welche Events imitiert worden sind und welche Sachen gerade subscribed worden sind. Die haben dann so einen grünen Balken, die kriegen die, ähm, die Daten rausgeworfen und das hilft auch extrem um sowas zu verstehen, gerade um zu, zu so Sachen, okay, da könnte ich noch einen Share benutzen, da sehe ich dann auf einmal, okay, da wird zu oft subscribed oder hier wird irgendwelche Daten reingeworfen die kommen nicht dabei an. Ich habe auch so einen, so einen Fall letztens gehabt, ich ähm, habe so einen Combining-Operator benutzt, ähm, das, war, das war ein combine latest also ein combine latest kurzes, kurzer Ausflug, der kombiniert zwei Observer und nimmt die jeweiligen letzten Werte, die emittiert worden sind von den Observern. Beziehungsweise von den Publishern, heißen die hier. Und ähm, ja, das, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, oh ja, da werden bestimmte Sachen nicht imitiert. Und dann konnte ich genau sehen und ähm, konnte dadurch debuggen durch das Tool, wo das Problem war, weil ich einfach auch optisch das auf mehrere Linien hatte. Darum finde ich das ziemlich cool, das Tool. Es ist eine sehr saubere Visualisierung, die, was ich sehr gerne habe, Farben nutzt, um, um Dinge
0: cooler genau. aufzuzeigen. Ähm, was wir noch nicht angesprochen hatten, fällt mir gerade auf, was ich vor allem mit aus der Reactive-Szene äh, kenne, ich weiß gar nicht, ob das die, ich vermute nicht, dass das die RX-Leute mit ins Leben gerufen haben, äh, kann es trotzdem sein, sind diese Marble Diagrams, die sehr praktisch sind, um äh, Operatoren zu verstehen, wie die gedacht sind, dass man da letztendlich eine Kette an Events hat, also Marbles, in dem sie halt murmeln, so also kleine Kreise, die auf so Zeitstrahlen angeordnet sind. Und da kann ich verstehen, was bestimmt Operatoren machen. Da kommt zum Beispiel fünf Events rein auf der einen, auf dem einen und ich sehe zum Beispiel, dass dieser Combined-Latest-Operator dann die Events ausspuckt, die eben gerade als die letzten auf den zwei Reihen konnten, äh, in dem Fall Publishern, äh, kamen und die wieder nach außen weitergibt. Und ich gefühlt ah, erinnert mich dieses Timeline-Tool so ein bisschen da an so ein Marble-Diagram von meinem tatsächlichen Code, was da
2: eben passiert und wie das weitergereicht wird. Ähm, Kilian, weil du Combined-Latest angesprochen hast, ähm, was ich irgendwie ganz krass finde, das ist mir nämlich letztens irgendwann aufgefallen, da hatte ich mehrere Publisher und dann wollte ich die halt kombinieren. Und da gibt es, glaube ich, in Combine maximal, du hast entweder die Möglichkeit zwischen vier oder fünf maximalen Kombinationen von Publishern. Und dann kriegst du am Ende nur so eine Tupelhölle zurück. Also du kriegst tatsächlich einfach nur als Result Tupel 1, 2, 3, 4, 5 und dann musst du natürlich wissen, was das für Tupel sind und was du da zurückkriegst als, weil du eben die, den, den, also die Diagramme angesprochen hast. Ist das wieder so eine Limitierung von den fehlenden Variadic Generics, die wir in Swift nicht haben? Ja.
0: <lacht> ja, Klassiker. Ist ja auch das klassische Beispiel für warum kann man in Swift UI nur 10 Views ja, nutzen. Es
2: ist, ich ich verstehe nicht, warum wir das Feature bis heute nicht haben irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich, also
0: es ist nicht ganz so trivial, aber ich, ich glaube, das ist auf Wespenwege Wege, langsam genug Druck dahinter zu haben, irgendwann zu implementiert zu werden. Ja,
1: ja aber wir brauchen auch schon mehr als äh, fünf oder sechs Combine-Sachen. <lacht> also, 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 wenn man das braucht, sollte man sich eventuell überdenken, was <lacht> an seinem Punkt <Code> falsch läuft. <lacht> <ist. lacht> <lacht> Ja, nee, aber Timeline-Tools
0: war auf jeden Fall eine, eine prima Überleitung in die Pick-Section.
1: Da hattest du das ja auch dazu geschrieben, gleich, Marius. Genau, genau. Also ich äh, benutze das tatsächlich aktuell sehr häufig, wenn ich irgendwelche Probleme ähm, sehe. Ähm, und es ist quasi Print oder bei x heißt Debug. Ähm, ja, Debugging on steroids. Und das ist halt einfach mein Pick. Also es ist der Wahnsinn. Also Übrigens ist ja Core davon, also es ist alles Open Source davon und mit diesem Core kann man auch seine eigenen Tools schreiben und zwar relativ einfach. Oh, ist ja mega cool. Also ein kleines äh,
0: Background-Tidbit noch, das Tool ist von Marin Todorov, der hat übrigens auch schon ein paar Bücher über Combined und ARC Swift geschrieben, gerade ich glaube mit bei, bei äh, Ray Wenderlich werden die mit veröffentlicht, da schreibt er mit, aber generell super cooler Typ, macht ziemlich viel krassen Kram in der
2: in, der, in unserer Community im größeren Sinne. Genau, was hast du noch so als, als Pickpilal? Ähm, ich habe Using Combine, das ist ähm, eine GitHub, ein GitHub-Repo, wo der Jobs, Joseph Hack heißt, der glaube ich, ähm, ja, ganz gut beschreibt, ähm, was Combine alles kann, was Combine ist. Und da benutze er auch die Diagramme, die du eben angesprochen hast, ganz gut visuell, um zu beschreiben, ähm, was die Operatoren machen, was die ähm, Publisher machen, was die Subscriber machen und so weiter und so fort. Also kann ich nur empfehlen, also ist wirklich top zum Lesen. Das ist ein ganzes Buch, was der hier. Genau, kostenlos, genau. Also wirklich genial. Ähm, Starkes Ding. Kann man und
1: Open-Source. Ja. Perfekt. Beste Combo. Also wenn man Fehler findet, kann man die auch gerne gleich direkt korrigieren. <lacht>
2: ja. Und jetzt fällt mir übrigens auch ein, weil ich vorhin ja über die, ähm, wegen dem Multicast gesprochen hatte. Ähm, der hat da in der, auf der Seite ganz gut spezifiziert, was das Share macht und in der Kombination mit, also man nutzt Multicast in der Regel mit der Kombination mit Share, und das ermöglicht einfach, dass du eine interne Optimierung hast, also Multicaster scheinbar interne Optimierungen, um das, was dir Share eh schon bringt, an mehrere Subscribers weiterzugeben. Ah, ähm,
0: verstehe. Hier kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Das, ist, genau, das ja. sieht da recht gut beschrieben aus. Ich habe es gerade nur überfliegen können hier und nicht gelesen, aber klingt gut auf jeden Fall. Genau, ich habe mir als Pick noch rausgesucht ein Projekt, das heißt ein sehr äh, ambitious Projekt, das heißt Open Combine. Und das Ganze ist eine Reimplementierung von Combine komplett Open Source, so dass man das halt nicht nur auf apple plattformen nutzen kann, sondern idealerweise auch auf auf alte, älteren Deployment-Targets, also vor macOS 10.15 und iOS 13, aber genauso auch auf Linux beziehungsweise auch auf Windows, wo Swift ja seit Kurzem auch äh, komplett die Test-Suite passt. Das ist finde ich ziemlich beeindruckender Ansatz. Die meinen auch, das ist noch noch nicht fertig und auf jeden Fall noch stark äh, in Flux, aber das sieht sehr beeindruckend aus und wenn es dieselbe API hat äh, und ich gehe stark mal davon aus, dass die äh, darauf fokussieren werden, dass es API-kompatibel ist, dann ist das ein beeindruckend tolles Ding, was man vielleicht nutzen könnte, um die, das Projekt äh, zu nutzen auf anderen Plattformen eben genauso.
2: Das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Repository, weil das hat mir auch so ein bisschen geholfen, zumindest ein paar Dinge zu verstehen, wie die intern funktionieren einfach. Also Gute das, Idee,
1: dass man auch dafür das, das nutzen kann. Genau,
2: ja, also es war echt, also…
1: Das also ist übrigens einer eine der Vorteile von Eric Swift, dass das wirklich komplett Open Source ist und man sich extrem angucken kann, wie funktioniert das eigentlich auch unter der Haube.
0: Das ist immer so ein, so ein Tipp, den man eigentlich noch geben kann. Wenn man mal nicht weiß, wie etwas funktioniert, schau mal einfach in den Quelltext, wenn es geht. Aber das, das bringt was.
2: Und den am besten dann halt auch verstehen. Idealerweise. <lacht>
0: Nee, cool. Das war auf jeden Fall eine, eine prima Einführung in das Thema Combine. Was kann man damit so machen? Was ist äh, FRP eigentlich? Wie vergleicht sich das mit Eric Swift F war, Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit mit euch darüber zu reden und mal ein bisschen zu lauschen. Danke für die Einladung. Ich, vielen Dank fürs Dasein und vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ähm, ihr findet uns für für Rückfragen wahrscheinlich auf, auf Twitter. Äh, generell at hallo-swift, hallo-swift. Aber euch finde ich auch auf Twitter. Also, Marius, dein Twitter-Account,
1: der ist... Ja, meiner ist at äh, Marius und dann Lan, wie die
2: Lan-Party. Ah, nice. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Twitter-Account ist refas, ähm, unterstrich bielal Und ich versuche es mit der Nervosität demnächst noch ein bisschen besser hinzukriegen. Ich mach das alles Quatsch, mal. Wunderbar hier.
0: <lacht> genau, mich findet ihr auch auf Twitter, at Kilian K -O -E. ja, Und wie gesagt, hallo Swift generell. Ähm, ihr könnt auch gerne in unserem Slack vorbeischauen auf swift.de.slack.com, wenn ihr uns Fragen stellen wollt. Wir haben seit neuestem auch einen Raum im Matrix-Netzwerk äh, auf dem Matrix-Home-Server. Der Raum heißt hallo-swift oder einfach nur zusammengeschrieben hallo swift Der ist auch mit dem Swift-Slack-Raum zu hallo-swift gebridged. Das heißt, wer in einen reinschreibt, der schreibt auch gleich automatisch in den anderen. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns darüber und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss.
0: Ciao.